0: Het is 25 mei. Dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Voor we aan de podcast beginnen, nog even dit: De Standaard heeft namelijk een gloednieuwe nieuwsapp. Wil je nog meer verhalen achter de feiten... betrouwbare informatie, maar ook inspiratie voor het leven... dan kan je in die nieuwe app terecht. Nu nog sneller, schoner en scherper... maar nog altijd even betrouwbaar. Download nu DS Nieuws in jouw appstore. Hoe gaat het? Samen. Met u? Zo gaat de meerderheid van de hoe-is-het-gesprekjes. Maar wat als je wat doorvraagt? Het is een woelige periode, met eerst corona, dan een oorlog... en een energie- en koopkrachtcrisis... en dan is het nog eens slecht weer ook. De Universiteit van Antwerpen onderzocht... hoe mensen hun eigen welbevinden inschatten. Hoe is het gesteld met ons gemoed?
1: Supergoed.
2: Uh, redelijk goed zou ik zeggen op het moment. Mmm, uh, Goed. Ja. Minder goed.
1: Sava. <laughs> <Ça> ja. <laughs> goed. Goed. Gewoon rond. Gewoon goed. Zonder meer. Nee, nee eigenlijk heel goed. heel goed.
2: Als je een score op 10 moet geven voor je mentale gezondheid, wat zou je dan je nee. enkel aan dat score is geven dat je de dag van vandaag moet doen? Ik zou zeggen 8. 4, 5. 8. Nu. Een zes.
1: Oh. <laughs> Oei. Oh, let's see a seven. Ik ben uh, een dikke negen. <laughs> ik ben zot, maar uh, ik vind het wel leuk.
2: Ik denk dat ik mezelf op dit moment een acht zou geven. Um, maar het heeft ook al minder goed gegaan.
1: Het ja, is dus een tijd dat ik een negen was, denk ik. Maar ook een tijd dat ik een zes was. Dus ik vind dat het nu goed gaat. Oef. <laughs> Laten we zeggen dat ik nu in een periode zit waar het eindelijk is beter gaat in mijn leven. Want het is heel lang uh, heel down geweest.
2: Ik hoor dat soms dat mensen zich... Minder goed dan vroeger, maar ik zou niet goed weten waarom.
0: Onze reporter Margot de Klerk trok de straat op in Brussel om te vragen hoe het met de mensen gaat. Lieve van der Velde, onze hart en hoofd, Rots van de krant en Karleen Bekkers van onze binnenlandredactie. Lieve, wij vroegen ons af hoe het gaat met de mensen. Er is een onderzoek geweest, vertel eens.
3: Ja, eigenlijk, ik weet niet of je dat nog weet, het, is, het lijkt lang geleden, maar in de pandemieperiode hadden we zo geregeld van die grote corona-onderzoeken, ja. coronastudies eigenlijk, waarbij dat heel veel mensen, bijna collectief, al dan niet soms ijveriger dan andere dagen, een vragenlijst invulden die peilden naar hun psychisch welzijn. Mm. Daarna is dat eigenlijk stilgevallen, na de laatste coronagolf, en intussen is er veel gebeurd. We hebben de oorlog gehad, we hebben de energiecrisis gehad, we hebben de koopkrachtproblemen gehad. Ja, en dan, die zijn nog
0: bezig. Hè? Ja, <laughs> ja, en
3: hoe, hoe raar het ook klinkt, maar de winter was ook niet echt om vrolijk van te worden. Mm -hmm. Daar hebben we ook van uh, gevoeld dat dat op ons gemoed woog. Dus vroegen wij ons af, hoe gaat het nu eigenlijk met ons? Mm -hmm. En bleek dat Universiteit Antwerpen met nog een aantal andere partners bezig was in maart, dit voorjaar dus, met een onderzoek, een grootschalig onderzoek in veertien landen, hmm. dat eigenlijk rond die vraag draaide, hoe gaat het met u, met ons? En uh, ze gebruikten daar een aantal schalen voor die ook in de gezondheidszorg worden gebruikt, in de geestelijke gezondheidszorg. En die resultaten hebben wij nu binnengekregen. Oké,
0: okay, vertel, uh, hoe gaat het met ons? Ja.
3: Wel, op het eerste zicht gaat het tamelijk. Uh, als je kijkt naar de score. die de mensen geven aan het leven, de Belgen geven aan het leven een score van 6,93. Dus mm. dat is op hun een, op een rapport, zou je zeggen, net, uh, net geslaagd. Ja, ja. Va, dus. ja,
0: ja, ja, een voldoende. Een
3: voldoende, ja. 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 Maar als je dan kijkt, ja, dat is niet meer of niet zo heel veel minder dan in volle pandemieperiode. Mm. Dus op dat vlak zijn we niet echt vooruit of achteruit gegaan. Maar je ziet er natuurlijk heel veel verschillen in. En als je die cijfers begint te ontleden, van de andere vragen en de andere schalen, dan uh, zie je wel een aantal belangrijke vaststellingen. Mm -hmm. uh, ze vroegen ook onder andere waar ligt u van wakker? En dan zie je dat de oorlog in Oekraïne nog altijd de meeste mensen uit hun slaap hield. Mm -hmm. 39% procent, de kruiste dat aan. Okay. Daarnaast ook de energiecrisis, die was goed voor 40%. Procent. En dan de klimaatverandering, want dat is volgens de onderzoekers een constante. Dat is altijd al rond de 20 procent, 27 procent. Ja. De pandemie werd nog maar 4 procent aangekruist. Ja, dus okay, ja, Die onderzoekers hebben ook gekeken naar de verschillen tussen de mensen, dus in hun steekproef. En daarin merken ze, als ze dat analyseren statistisch, dat de financiële zorgen en de gezondheidstoestand van iemand... Van, van ons, het meeste invloed heeft op ons psychisch welzijn.
0: Ja, dus als het daar slecht mee gaat, dan gaat het met je. Ja, ja, ja voilà. Ja, ja, ja.
3: Dan, dan, dat zijn de grootste risicofactoren. En mm. die hangen ook ergens samen. Als het slecht gaat met jou fysisch, dan ga je ook heel snel naar psychisch last van ondervinden. Ja. Eigenlijk komt het erop neer, als je gezondheidsproblemen hebt, dan riskeer je ook op andere vlakken onderuit te gaan. Dan ga je ook een mm. groter risico lopen op financiële zorgen. En dan ga je ook een risico lopen op depressie.
0: Ja, oké. Okay. Depressie, dat is natuurlijk nog iets anders dan je psychisch slecht voelen. Hè? Dat, dat, dat is nog een stapje verder.
3: Ja, inderdaad. Als wij zeggen van oh, ik heb een baaldag, dat is er ook nog geen depressie. Hè? Mm -hmm. Een depressie is als je je echt... Uh dagen of weken na elkaar, echt niet meer zit je echt de symptomen hebt van een klinische depressie. En ja. Dat gaat al wat verder. En daar pelt die vragenlijst ook naar. Vrij direct eigenlijk. Het is niet zo'n vragenlijst waarbij je uh, strikvragen krijgt en dan een of ander algoritme uitzoekt van heeft dat een een depressie of niet. Het is echt een zelfbeoordelingsvragenlijst geweest. Ja. En daaruit bleek dat, we, vooral bij de jongeren, de gevoelens die wijzen op depressie toch nog frequent voorkomen bij twintig procent van de Oké,
0: okay, ja, dat is ja. bijzonder veel. Uh, ja, dat is veel. Je ja, ziet dan
3: ja. eigenlijk dat, dat bij de oudere leeftijdsgroepen, je neemt dat heel hard af tot, tot 7% of 6% bij de 70-plussers of zo.
0: Margot vroeg de mensen op straat hoe het volgens hen komt dat jongeren zich minder goed in hun vel voelen.
2: Het is dus misschien omdat ze meer nadenken over alle... Zaken, ja, we zitten met die klimaatverandering die aankomt. De oorlog in Oekraïne, ja. ja. Heel veel druk,
4: de druk om succesvol te zijn, interessant te zijn, origineel te zijn.
2: En dat allemaal tegelijkertijd.
1: Social media, zat dat met de maken op?
2: Met sociale media, ik merk dat dat echt... ...heel slecht is voor mijn mentale gezondheid, maar dat is gewoon een manier om... ...in contact te blijven met vrienden en mensen die je niet vaak ziet, dus een beetje dubbel.
4: Ik denk dat we ook zo
1: in een tijd aan het komen zijn waarin we zo effectief ook kunnen... ...worryen over ons individueel zelf, wat ook wel veel meer mentale energie vraagt. Daarvoor was dat gewoon, oké, okay, ik volg de kudde. Ik had dat vroeger niet op jullie leeftijd, hetgeen dat jullie niet beschrijven, dus van druk, dat was precies. In mijn, in mijn beleving alleszins is dat geen toppen en geen iets zo.
4: Er is altijd wel een beetje een taboe geweest hè, rond mentale gezondheid. Ik denk dat dat nu wel minder is als vroeger. Dus dat mensen nu sneller hulp zoeken.
1: Vroeger, als je een burn-out had of uh, dat je een ruimte nodig had, dan bestond het gewoon niet. En nu, je hebt daar wel tijd. Zelfs de werkgever laat je ook naar een psycholoog gaan. En die laat jou, jou ook tijd nemen. En vroeger niet. Het zou goed zijn dat dat, dat met te maken heeft. Doordat het bespreekbaar is geworden, dat het er ook is. Ik heb, ik heb een dochter van 21. De gesprekken die ik met haar heb zijn... Toch van een ander kaliber en ik gesprek die ik met mijn ouders had. Qua emotionele openheid en diepgang en, en praten over gevoelens en dat echt met haar is. Ja, dat is van een compleet andere orde. Mijn grootouders zouden ook als je een gesprek was meer afgebakken. En je, je kon eigenlijk niks zeggen om uiteindelijk, waar je slechter dan hoe je het was ervoor. Ik ben dik twintig jaar ouder dan die twee uur en ik voel mij een beetje aangesproken of ofzo hebben we het opgevakt voor jullie of ja jij zet een probleem. Denk het hè? Denk het hè?
3: De onderzoekers ze hebben daar natuurlijk verklaringen voor, die wij ook al vaak in de krant hebben geschreven. Je hebt de sociale media die druk leggen op de jongeren. Je hebt ook in dit geval, ook, in dit onderzoek blijkt ook de financiële crisis, die ook jongeren in een onzekere toekomstsituatie brengt. Maar volgens Chris van den Broek, de psycholoog van de UA, speelt ook nog altijd een post-corona-effect mee door die lockdowns en door die sociale isolatie. Hebben heel wat jongeren, dus zeker studenten en zo, zich niet kunnen ontwikkelen, sociaal kunnen ontwikkelen, zoals eigenlijk optimaal zou moeten gebeuren? Hmm. Je hebt eigenlijk in die leeftijdsgroep heb je andere contacten nodig en peers nodig om je aan te spiegelen, om mee te experimenteren, om je ook mee te identificeren, om te spelen met je identiteit. Hmm. En uh, dat is eigenlijk een beetje in gebreken gebleven. Ja, en dat ja. zou nog wel kunnen naspelen. Ja. Wat dat ook kan spelen, is dat een generatie jongeren natuurlijk. Iets mondiger en iets opener is geworden over psychische problemen en daar ook minder een taboe in ziet en dat ook minder voor zichzelf gaat verhullen. Dus ook iets makkelijker gaat aanduiden en op zo'n vragenlijst van dat ze effectief last hebben van stemmingstoornissen. Karine, jij trok samen
0: met Ot naar een school. Mijn ouders heeft eigenlijk zo lang dat ik jullie niet dit net vond. Ik was 15, dus jaar en um, ik zat op een school
4: en op die school. Well,
0: dus... Ot, dat is iemand die vertelt over hun psychisch welbevinden en daar met leerlingen over in gesprek gaat. Vertel ja. eens hoe, hoe was dat?
2: Dat was heel in... een beetje intens vond ik eigenlijk. Dat hm. was heel interessant om te zien. Ot is iemand die zelf ook al wel wat struggles heeft gehad en die komt daar dus op die school over vertellen aan leerlingen die 15, 16 jaar zijn ongeveer. En het eerste wat mij opviel was dat die klas wel heel stil was. Ja. Die heel goed aan het luisteren waren, dus dat, dat viel wel direct op. Dat kwam natuurlijk ook omdat is ook zelf in opname geweest mm. en vertelt daar dan over in die klas. Dus dat is wel een heel mooie, een heel mooie en serene getuigenis zoals, uh, zoals die dat brengt. Toen ik um, 15, 16 jaar was en ik op dat moment struggled ik een beetje met... Uh
4: met mijn eigen allez, mentaal welzijn op dat moment. En ik zat op een school waarbij dat wel heel erg taboe was. Als je je niet zo goed voelde, dan was er echt geen ruimte om daarover te spreken. En niemand om je echt op te vangen. Dus ik vind het belangrijk dat jongeren nu wel andere ervaringen
2: horen. En dat ze weten dat het oké okay is om daarover te spreken. En ook dat het oké okay is om hulp te zoeken. Hij probeert dan eigenlijk die jongeren handvatten te geven van... oké, okay, hoe ben ik daar nu mee omgegaan en wat kan voor jullie misschien ook helpen. Maar ook gewoon simpelweg de taboe waar we het over hadden al. van Het is niet altijd gemakkelijk om dat een beetje nog meer te doorbreken. Een van de dingen dat hij dat zei was van... Er is altijd wel iemand die je gaat kunnen helpen. Probeer altijd er wel over te praten. En als je praat, probeer dan ook door te praten. Niet gewoon te zeggen, ik voel me niet goed. Mm -hmm. Of um, ik zit met dingen, maar waarom is dat dan zo? En waar kan ik hulp gaan zoeken? Wie kan mij misschien helpen om daar verder over te praten? Dus dat was wel een heel interessante, een heel interessante ja. dag.
0: Ja, en, en werkt dat dan ook, dat, dat taboe doorbreken? Praten die jongeren dan over, over zichzelf, of was dat moeilijk?
2: Ach, het hangt echt heel erg af van klas tot klas. Mm -hmm. Ik heb uh, twee klassen gevolgd. De ene klas was meer terughoudender. Uh, had ik niet het gevoel van... Hey, was het niet altijd heel duidelijk van, ja, wat denken ze nu eigenlijk? Wat vinden ze er nu van? De andere was wel heel open, dus die jongeren vertelden... Op het einde ook van, ja, ik heb zelf ook angststoornissen. Iemand die zei van, ja, ik ga ook waarschijnlijk in opname gaan. Jongeren die zeiden van, ah ja, ik pak ook antidepressiva. Dus heel open. Die andere klas wat minder, maar ook daar bleek wel uiteindelijk dat ze, het, dat ze er wel iets aan hadden. Omdat op het einde van de les uh, mogen ze briefjes achterlaten voor Ot. Met een boodschap van wat ze ervan vonden. En daaruit bleek dat ook in de klas die stiller was... dat er wel echt jongeren waren die er zelf echt mee worstelden. Die opschreven van, ik denk dat ik zelf ook een angststoornis heb. Of ik heb al paniekaanvallen gehad. Ik worstel met de druk van sociale media. En dat die dat wel aangaven, zo van, dat jij hier bent komen spreken... dat geeft mij wel perspectief. En dat helpt mij om, te, om misschien een volgende stap te willen zetten... om na te denken over wat ik kan ondernemen... om beter in mijn vel te zitten.
4: Ik weet wel, bij mijn vorige getuigenis was er een jongen die na de les is komen spreken over zijn eigen thuis situatie en dat hij heel veel zaken die ik had verteld wel herkenbaar vond. En dat hij nu wel zoiets had van, oké, okay, ik, ik ben niet alleen en het ligt niet aan mij, maar eerder aan de context waarin ik verblijf. En dat hij wel ook met uh, het CLB ging spreken over eventueel een psycholoog te zoeken. Dus dat, hem, dus dat mijn verhalen wel echt had aangezet tot het zoeken van hulp. En dat
0: was zich vooral gehoord. Carlin, wij zijn jonge dertigers. Wij zaten mm -hmm. een, een kleine vijftien jaar geleden op school. Toen werd daar totaal niet over, over gepraat. Hè? Hoe is dat zo veranderd doorheen de jaren?
2: Hoe dat dat zo veranderd is? Ik denk dat er inderdaad wel meer bewustzijn is. Ze spreken daar denk ik wel opener over. Ik vond dat bijvoorbeeld ook omdat je, komt daar, je zit daar als journalist uiteindelijk nog eens bij, als buitenstaander. Het feit dat die jongeren daar dan over houden praten, dat vond ik wel heel opvallend. Mm. Ik denk niet dat ik het op die leeftijd had gedurfd. Mm. Dus er is een bewustzijn, ze, zijn er, ze denken er meer over. Ik denk ook wel het, het feit van corona, inderdaad, dat dat ook wel speelt. Dat we meer thuis zaten met z'n allen... En dat dat voor gezinnen waarbinnen dat de,
4: dat de dynamiek niet zo gezond is, dat dat niet zo ideaal was. Want dan zat je nog meer bij
2: elkaar. En dan houdt je die dynamiek nog meer in stand, denk ik dus. Dat dat een knak gaf, dat is ook iets wat de leerkrachten achteraf zeiden. Van, ja, we zagen wel dat het al jaren in een stijgende lijn zit. Dat er jongeren zijn steeds meer die worstelen. Omdat we wel veel druk voelen van, van hun context, van de
4: maatschappij of de manier waarop wij leven. Um, ze moeten dan gaan nadenken over een studiekeuze. Uh, of ze moeten al beslissen wat ze later willen doen van werk. Ze moeten zich focussen op examens. Dus ze leggen zichzelf heel veel druk op. Maar ook hun thuiscontext die
2: vaak niet zo gezond is. Uh, soms zelfs een beetje alarmerend. En dat corona zo'n soort van de druppel was die de emmer deed overlopen, dat het al wel iets was wat daar speelde, maar dat daardoor heel veel jongeren... Ja, in heel lastige situaties zaten. Dat ze hun vrienden niet konden zien. Maar ook als er dan een lastige thuissituatie is of was. Ja, er was niemand waar dat ze mee konden gaan praten. Dat, ja. Dus ze waren heel geïsoleerd. En dat heeft wel een, een effect gehad. De leerkrachten zeiden zelf ook. Net als de jongeren. Van ja, dat ze nu pas soms beginnen heel erg voelen wat dat daar de lange termijn implicaties ja, van zijn.
0: De jeugd die normaal gezien zorgeloos zou moeten zijn... wat bij mij toch het uh, mm
2: -hmm. geval
0: was. Ik weet niet of dat, dat bij jullie zat. Die, die, ze hebben niet eens de kans gehad om, om het ja, zo te zeggen. Ja, je hebt dat
3: ook vaak gezien in de stukken die we schreven over de studenten. Hè, dat die in hun eerste jaar... Ja, een jaar waarbij je normaal gezien de grote stad ontdekt... en, uh, en op kot gaat en, en gaat fuiven en nieuwe mensen leert kennen. Ja, iedereen zat gewoon thuis van zijn computer... Lessen te volgen, dat is natuurlijk een heel ander scenario dan uh, de complete vrijheid met al wat erbij hoort. Hè? Ja,
0: ja, merk je dat ook in eenzaamheid uh, bijvoorbeeld, hoe mensen zich daarop beoordelen? Uit dat uh,
3: onderzoek blijkt dat uh, toch nog altijd 17% van de mensen eenzaam is. Mm -hmm. In volle pandemie, dus laten we zeggen in de periode van Kerstmis. 2020, 2021, 20, dus waarin we allemaal geïsoleerd zaten, was dat wel 22%. Ja. Een ander onderzoek, andere steekproef, andere methode. Maar je kan die cijfers illustratief wel gebruiken. Ja, ja. Maar 17%, ik vind dat nog altijd tamelijk veel. Ja. Dat wil zeggen dat toch bijna één op zes mensen daar last van heeft en daaronder leidt. Mm. En ik ben dan ook eens gaan kijken naar de aparte vragen die de onderzoekers hebben gesteld. En er is bijvoorbeeld één vraag heb je iemand om mee te praten, om goed mee te praten. En daar antwoordt ook 15% op dat ze zelden tot nooit zo iemand hebben. Okay. Evenveel mensen zeggen dat ze zich vaak geïsoleerd voelen van andere mensen. Als je dat ziet in een grafiek, dan is dat... Ja, maar als je daarover nadenkt, van ja, één op zes mensen die zich echt geïsoleerd voelen, ik vind dat wel kwalijk en ik vind dat echt wel uh, dramatisch. Dat is veel. Ja, 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 ik vind dat ja, veel. Ja,
0: ja. Ja, ja, dat is absoluut veel. Um, en zien we ook een verschil tussen mannen en vrouwen bijvoorbeeld, los van die eenzaamheid Nee, als je kijkt naar de,
3: naar de grote steekproef de, de van internationaal, dat zijn 14.000 proefpersonen, daar zie je het wel. In de Belgische steekproef is het verschil niet significant. In de grote proef zie je dat 13% procent van de vrouwen zegt eenzaam te zijn en 15% van de mannen. En dat is ook iets wat de onderzoekers vaker vaststellen dat mannen en vrouwen anders kopen. Dus ze zien een verschil tussen mannen en vrouwen in psychisch welzijn. Dat bij vrouwen worden iets meer depressie en minder veerkracht vastgesteld en ook iets meer sociaal psychisch onwelbevinden. Maar in andere onderzoeken zien ze dat mannen zich meer in gedrag gaan, gaan afreageren als het mm. gaat. Bij mannen zie je meer alcoholisme, meer suicide ook. Dus daar zitten wel verschillen in. En vrouwen gaan in hun kopinggedrag ook makkelijker naar anderen en om hun zorgen te delen. Dus vandaar dat zij ook socialer en misschien... Op grotere schaal iets minder eenzaam zijn.
0: Leek dat op die scholen ook zo dat meisjes ja. meer. Uh... Ja, het
2: waren ja. eigenlijk bijna alleen maar meisjes die aangaven dat ze worstelden. Mm -hmm. uh, er was in de twee klassen één jongen die, die aangaf van: ah ja, ik, ik worstel ook wel met problemen, ik, uh, ik, ik heb het moeilijk soms, maar al de rest waren meisjes. Terwijl ja. daar, als je dan achteraf de briefjes leest, dan merk je dat als het, als het moment waarop dat het anoniem kan, dat ze wel aangeven van: Oké, okay, ik worstel ook wel met dingen. Dus ja, dat, dat viel wel op. Mm -hmm. Ja, het is eigenlijk, om het, om het simpel te zeggen
3: of anders te zeggen, vrouwen interioriseren en mannen exterioriseren. Dus man, vrouwen klappen naar binnen en, en beginnen ja, zichzelf op te vreten eigenlijk. En mannen gaan uh, via hun uiting en via hun drank en via, via dranken en, en via, misschien ook via sport mm -hmm. meer, meer dan, dan vrouwen... Uh, hun problemen en hun demonen bevechten.
0: Ja, oké. Okay. Straks kijken we naar hoe we het uh, internationaal doen, zeg maar. Maar eerst gaan we er even uit voor reclame.
2: Podcast De Zuivele Waarheid. Hoe zit het met het spanningsveld tussen klimaat en landbouw? En wat kunnen wij als consument zelf doen? Ik ben Hitty Heldmortel en ik maakte een podcast over melk... en de link met water, stikstof en biodiversiteit. Beluister de podcast nu op Spotify.
0: Lieve, terug naar het uh, psychisch welzijn dan. Je zei het al, het is een internationaal onderzoek. Hoe doen we het als land?
3: Uh, ja, we zitten niet in de top, laat ik het zo zeggen. Mm -hmm. uh, uit het onderzoek blijkt dat... Uh, België samen met Italië en Spanje... eigenlijk de meeste slechte gemiddelden haalt. Okay, ja. uh, en dan vooral over veerkracht... Uh, algemeen welbevinden en eenzaamheid. De slecht scorende zijn de Britten. Dus hmm. de UK, en dat zou ook kunnen kloppen... Ja, als je kijkt naar de financiële crisis... de brexit zal daar ook een rol spelen. De, hmm. Zij hebben ook heel zwaar uh, coronatol betaald. Hmm. Uh, en de
0: gezondheidszorg. De die gezondheidszorg, voilà. Ja, dus daar, er, ja. daar
3: wel... Volgens Sarah van den Velde, een sociologe van de UA, zegt ze dat dat, is dat een typisch fenomeen dat landen in Zuid-Europa en Oost-Europa, die dus hier niet onderzoek zaten, de Oost-Europese landen, het altijd slechter doen dan de Scandinavische landen en Noordwest-Europese landen. Omdat uh, zij ziet een verband tussen de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen en de psychische welzijnscijfers in een land. Ja. Hoe meer verschillen er zijn... Hoe groter de verschillen zijn er tussen mannen en vrouwen, sociaal en politiek en, en economisch, hoe uh, slechter het is voor het uh, psychisch welzijn. Mm -hmm. Ja, De eerste plaats gaat ook hier naar Finland trouwens.
0: Ja, Finland is het beste. Net zoals in het
3: world happiness report is ja. Finland hier ook het uh, beste korenelland.
0: Dat ligt aan die sauna's, denk ik. Er staat vanaf vandaag ook een, een testje op onze website standaard.be. Hoe gaat het met u, heet die test. Waarom doen we die? Waarom lanceren
3: we uh, wij, Ja, omdat, uh, omdat wij ook geestelijke gezondheid op de kaart willen zetten. En dat ook al, al lang doen. Mm -hmm. En uh, je kan daar natuurlijk uh, met heel veel prof van over babbelen. Maar je kan ook mensen zelf laten invullen. Of zelf laten nadenken over wat dat betekent. Mm -hmm. En dat kan via deze test. Een test is misschien niet zo het juiste woord. Het is meer een zelfbevragingslijst. Ja. Uh, het zijn de vragen die ook in het onderzoek van de UA zijn gebruikt. Het zijn dus vragen over welbevinden, depressie, depressieve gevoelens eerder, veerkracht en eenzaamheid. Ja. Ik kan die vragen doorlopen, telkens in blokjes van zes tot negen vragen. Als resultaat krijg je dan een vergelijking met de mensen uit de steekproef. Mm -hmm. Dus je kan zelf afzetten tegen de resultaten van het onderzoek. Je kan dus zien, ik ben een dertigjarige man, hoe scoor ik op eenzaamheid tegenover mensen van mijn leeftijd? Mm -hmm.
0: zet je vooral... Tot
3: het zet je tot nadenken. Ja. Het is ook geen diagnose-instrument. Nee. De test geeft wel een idee van hoe dat je je voelt de laatste weken. en Of dat er misschien iets kan aan gedaan worden. Of je misschien stappen moet zetten. Of misschien eens naar de huisarts moet gaan. Of dat je misschien uh, goed bezig bent en zo voortdoet. Of ja, ja. misschien nog beter. En dus voilà. Het is, het is wat het is. Maar het is wel interessant om eens jezelf te assessen.
0: Ja, ja tuurlijk. Ja. Tot slot... We kunnen wel concluderen, denk ik, dat het redelijk goed gaat met ons in het algemeen, maar dat er een toch vrij grote groep is waar het minder goed mee gaat. Het is misschien een hele podcast of zelfs een hele podcast reeks op zich, hè, maar hoe moeten we daarmee omgaan? Wat kunnen we daaraan doen, zodat wij Finland aftroeven in het volgende onderzoek?
3: Ja, ik denk dat er zo heel veel speelt. Ik denk ook niet dat dat zomaar met een, met een magisch recept valt op te lossen. En... Uh, Bijvoorbeeld eenzaamheid, ja, het is raar dat bijvoorbeeld eenzaamheid in Nederland minder groot is dan, dan in België, terwijl we buurlanden zijn, hetzelfde klimaat, andere ruimtelijke ordening. Dus, het kan daaraan liggen, het kan liggen aan de inplanting van de dorpen, het kan liggen aan, aan, aan de aard van de mensen. Er speelt zoveel, mm -hmm. maar ik denk dat we in de eerste plaats we moeten zorgen voor de goede bewustwording en voor een eerste lijnsopvang. Dat, dat mensen weten dat ze bij de huisarts terecht kunnen en dat de huisarts daar ook tijd voor krijgt en ruimte voor krijgt, waar nu al een groot probleem is. Mm -hmm. Huisartsen hebben al handen tekort. En dat die eerste lijn ook op andere vlakken wordt uh, uitgebreid. En, en ja, dat er iets aan de wachtlijsten gedaan wordt. En dat mensen misschien gewoon ook alerter zijn voor elkaar en empathischer worden en misschien iets minder naar hun scherm kijken en meer naar elkaar.
0: Goed, lieve Van der Velden en Carlin Bekkers. Dank jullie
2: wel. Graag gedaan.